0: Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen. Ich kann zu dem Zeitpunkt nicht wissen, ob sie richtig ist oder falsch. Und die Bereitschaft, im Nachgang noch mal zu überlegen, wie war das, was kann ich mitnehmen fürs nächste Mal? Nicht darüber, oh Gott, warum habe ich das? Das ist vorbei, Ende.
1: Sagt der selbstständige Berater René Winter aus Erfurt, der Unternehmen, Führungskräfte und Teams dabei unterstützt, in Projekten und Prozessen ihre Ergebnisse zu verbessern.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Ja, Über die Frage habe ich lange nachgedacht, weil man arbeitet ja schon viele Jahre, aber man denkt nicht oft genug darüber nach. Und das war wieder mal so ein Punkt. und Ich habe so zwei zwei Gruppen. Die eine Gruppe ist oder sind Unternehmen, Organisationen mit ihren Mitarbeitern, die wirklich bereit sind, Veränderungen mitzugehen, weil jedes Projekt, und das ist ja mein Thema, führt zu einer Veränderung. Und das muss man wollen. Ich habe zu häufig erlebt, dass Unternehmen sagen, ja, das machen wir. Aber die Nachhaltigkeit fehlt und deswegen habe ich mich in den letzten Jahren wirklich immer wieder versucht, darauf zu fokussieren, mit Unternehmen zu arbeiten, die das wirklich wollen. Weil das ist dann nachhaltig, auch ich sag mal für meine Person. Davon lebt man ja, das Unternehmen, das Weitertragen, wie arbeitet man. Die zweite Gruppe, Menschen, die kreativ arbeiten und ein gutes digitales Werkzeug suchen, der Mindmanager. Mhm. Und hier trainiere ich Anwendungen, beziehungsweise setze Anwendungsfälle mit den Mitarbeitern auf, und bespreche oder führe mit den Unternehmen das Werkzeug ein in der Prozess- und Projektarbeit. Das sind so die zwei großen Gruppen, die für mich sagen wir, Wunschkunden sind.
1: Lass uns ruhig mal in die erste Gruppe reingehen. Äh, Unternehmen, die bereit sind für Veränderung. Was für Veränderungsprozesse sind das, die du da begleitest? Gib uns mal einfach für zwei, drei Beispiele. Wie ist so die typische Aufgabenstellung, wenn du in ein Unternehmen reingehst? Beginnen oder
0: startet sehr häufig mit dem Thema Prozessanpassung, Optimierung, ja dass Prozesse laufen und äh, es gibt irgendwo, ich sage mal Reibungspunkte, Knackpunkte, es knistert und dann irgendwann, sagt man, es muss geändert werden. Das ist so ein Ansatzpunkt und dann hilft uns, ich sage mal uns, also dem Unternehmen, den Mitarbeitern, mir, die Vorgehensweise des Projektmanagements, das sauber aufzuarbeiten und diesen Prozess so aufzusetzen, dass er dann besser läuft. Denn das ist das Ziel. Ich bringe mal als Beispiel, Digitalisierung ist für mich nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, einen Prozess zu verbessern. Digitalisierung ist Werkzeug dazu. So sehe ich das.
1: Was für ein Prozess könnte das sein, in einem mittelständischen Unternehmen beispielsweise?
0: Das können zum Beispiel Verwaltungsprozesse sein, die häufig sehr aufwendig laufen. Jeder Mitarbeiter macht das ein bisschen anders. Der eine ist im Urlaub. So, Das heißt, man setzt ein Prozessmanagement auf, Bildet die Prozesse ab, sodass es eine Einheitlichkeit gibt und man sich darauf verlassen kann, dass, wenn ein anderer das macht, genau das Gleiche ist. In der Projektarbeit ist es wieder das gleiche Prinzip. Wir wollen eine gleichmäßige Abarbeitung, sodass das Ergebnis immer wieder gut ist am Ende. Und wir starten ja ein Projekt mit einer Problemstellung. Ich traue mir immer, das Wort auch im Mund zu nehmen: Problem und nicht, wir haben eine Herausforderung, Das häufig so (lacht) ist. Und wir müssen ein klares Ziel haben. Und das Projekt ist der Weg dahin. So Und das Projektmanagement gibt mir Sicherheit oder den Beteiligten die Sicherheit, dass wir das Ziel erreichen, ohne dass wir ich sag mal, etwas vergessen. Das ist praktisch der Standard des Projektmanagements. Den zum Beispiel einzuführen ist auch ein Projekt. Ja, also das sind so die großen Einmalprozesse, werden verbessert, optimiert. Der Gesetzgeber kann zum Beispiel die Aufgabe oder bringt das rein, es muss etwas geändert werden, gesetzliche Vorgabe. Dann wird das häufig als Projekt aufgesetzt. Mitarbeiter kommen auf eine Idee und sagen Mensch, das könnten wir besser machen. Projekt oder eben die ganz großen Investitionen, Neubetriebsstätte, Einführung von und so weiter. Das sind so. Am Ende im Unternehmen handelt es sich bei Projekten immer um das Thema Prozessverbesserung.
1: Ich glaube, wenn man ins Unternehmen reinschaut, gibt es halt ganz, ganz viele wiederkehrende Aufgaben, wiederkehrende Prozesse, die immer wieder gleich ablaufen sollten, das aber oft nicht tun und die auch ganz unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen, je nachdem, wer sich darum kümmert. Und ich sag mal, diejenigen, die das ja optimal umsetzen, sind die Systemgastronomen. Also jeder Burger bei McDonald's ist gleich gebraten, gleich gewendet. Da kann ja keiner sagen, ja, also ich lasse den gerade mal eine Minute länger auf dem Grill liegen oder mache zwei Scheiben Käse drauf. Die haben ihre Prozesse ja auch wirklich konkret im Griff. Du betonst jetzt auf deiner Internetseite, dass du die Unternehmen vor allem durch die praktische Arbeit am konkreten Fall unterstützt. Und dass sie auch ähm, von einer sofortigen Umsetzung profitieren mit einem abschätzbaren Aufwand. Wie stellst du das sicher?
0: Eigene Erfahrung. Ich habe vor fast 30 Jahren mit Projektarbeit selber angefangen. Ich habe mehrere Jahre im Ausland gearbeitet, gelebt und habe dort äh, Bauherrenvertretung gemacht mit meiner Frau zusammen. Das heißt, im Auftrag des Kunden das Projekt geleitet. Und da handelte es sich schon um größere Werte. Ich ich nenne jetzt einfach mal eine Zahl, 4 Millionen US-Dollar für ein Haus, das ist schon eine Größenordnung. Da lernt man sehr viel. Ich gebe das ganz offen zu. Damals Projektmanagement hat mir noch nichts weiter gesagt, aber man hat intuitiv bestimmte Sachen richtig gemacht. Das heißt, man hat vielleicht noch keine Zieldefinition gehabt, aber man wusste ja, wo man hin will. Was will man fertig haben? Risiken wurden bedacht. Ich kann es ja sagen, es handelte sich damals um Russland, Moskau. Das heißt, wir hatten damals eine sehr kritische Situation. Es sind viele, viele Risiken dabei zu beachten. Ich habe mit Firmen gearbeitet, die das erste Mal in Russland gearbeitet haben. Das heißt, auch von dieser Seite Ängste, die man berücksichtigen muss. Also das ganze Thema Stakeholder-Arbeit. Dokumentation ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man wirklich gut dokumentiert, weil man muss am Ende vielleicht mal nachweisen, das und das ist gewesen, warum ist das passiert. Gegenüber dem Kunden ist das eine, aber auch gegenüber den Partnerfirmen, die dann auch vielleicht das eine oder andere haben. Also da habe ich sehr viel gelernt, was ich viele Jahre natürlich gemacht habe, Projektmanagement als Dozent, als Trainer, aber mich, ich nenne es mal befriedigt, mehr die Arbeit mit Projektleitern, mit Unternehmen an ihren Projekten. Als Coach kann ich zwar immer sagen, ja, ich begleite nur den Prozess, Ergebnis ist für mich so, aber ich halte mich da nicht raus. Und wenn man am Ende abrechnet ein Projekt mit dem Projektleiter oder Leiterin, dann steht man irgendwo für das Ergebnis mit gerade. Und das befriedigt mich in meiner Arbeit, das macht mir Spaß. Und es ist eben nicht so, dass man nach drei Tagen Seminar sagt, so und tschüss, seht mal zu, wie er klarkommt. Da sind wir auch wieder bei dem Thema der Nachhaltigkeit. Ich erlebe eben leider, dass nach den drei Tagen Seminar die, Unter- die Mitarbeiter zwar sagen, ja toll, das müssten wir tun, aber im Unternehmen kommt es meistens nicht an, weil es wird gar nicht gefragt. Ich sag mal, die schwierigste Aussage, die ich je von einem Geschäftsführer gehört habe nach einem Inhouse-Workshop mehrere Tage mit über 20 Mitarbeitern war, so viel Veränderung will ich nicht. Da ist man schon etwas frustriert.
1: Das dockt ja genau da an, wo du auch eingestiegen bist bei der Beschreibung deiner Wunschzielgruppe. Wenn du dann mit den Unternehmen an konkreten Fällen arbeitest, dann muss ja auch diese Veränderungsbereitschaft sichergestellt sein. Also wenn du in einer Art Zukunftswerkstatt am ominösen, ausgedachten Prozess arbeitest, den es eigentlich nicht gibt, dann ist es für alle wahrscheinlich recht bequem. Aber wenn du dich vor allem dadurch positionierst, dass du reinspringst in die Unternehmen, dass du in die bestehenden Prozesse oder Nichtprozesse reingehst, um die zu schaffen oder zu optimieren, dann ist sicherlich auch nachvollziehbar, warum diese Veränderungsbereitschaft eben ausgeprägt sein sollte. Es macht für mich total Sinn und macht sicherlich auch für Unternehmen Sinn, dass sie davon auch einen echten Effekt haben und anhand eines beispielhaften Projekts oder Prozesses, den ihr gemeinsam optimiert habt, dann einfach auch davon profitieren, weitere Prozesse im Unternehmen anzugehen oder bist du dann auch dauerhaft mit dabei?
0: Das kommt drauf an. Also ich habe Unternehmen wirklich in so einer Startphase eines Projektes begleitet und dann sozusagen bricht man ab, dann ist die Aufgabe erfüllt. Es gibt Projekte, wo man bis zum Ende des Projektes und es gibt Unternehmen, wo man wirklich immer wieder mal zum Einsatz kommt. Nicht immer, weil ich gehe davon aus, ich habe das Wissen, ein Teil, Es ist ja nicht nur meins, ist im Unternehmen angekommen. Warum soll ich dann ständig da rein? Dann sind das manchmal bestimmte Sachen, wie, wie beispielsweise mit einem Projektleiter das Thema Moderation vorzubereiten. Dann, dann stehe ich sozusagen als Sparringspartner dahinter, dass er mich dann im Notfall auch noch nutzen kann, wenn es gar nicht mehr weitergeht. Das ist so die Arbeit,
1: die ich liebe. Du hast als zweite Wunschzielgruppe die Nutzer von Mind Manager angesprochen. Jetzt äh, verrat uns doch mal, was hat es mit Mind Manager auf sich und wen sprichst du dort genau an?
0: Ich wurde durch eine Projektleiterin 2005 ja, in die Mind Mapping-Methode gezwungen, nennen wir es mal ruhig so. Ich freue mich ja darüber heute. Und äh, da ich technisch doch affin bin, habe ich mir relativ schnell ein Werkzeug gesucht und das war damals der Mind Manager. Es gibt natürlich auch andere, die in diesem Bereich arbeiten. Und seitdem bin ich mit dem Werkzeug zugange. Ich habe es ab und zu mal in Unternehmen präsentiert, das man einfach mal zeigt oder in einem Seminar. Und dann kommt die Frage, was ist das eigentlich und können wir da mal was machen? Und mit Corona habe ich selber mich coachen lassen und da ist dann zum Beispiel rausgekommen, so als neuer Schwerpunkt, Mindmanager-Trainingsberatung. Und habe mich dann mit der Firma in Verbindung gesetzt, das ist Kochel, und darf mich heute als Expertpartner titulieren und auch als Expert-Trainer anerkannt. Wir sind da eine Gruppe und das Schöne an diesem Werkzeug ist, dass es nicht nur wie MS Project zum Beispiel für die Planung gut ist uns Controlling, sondern es ist eines der wenigen Werkzeuge, die ich vom Start eines Projektes bis zum Abschluss nutzen kann, ohne dass ich es verlassen muss. Thema Dokumentation, alles mit einem Werkzeug. Ich sag mal, am Ende irgendwo in drei, vier Mindmaps nennt man die dann. Da ist es drin verankert. Ja? Ich habe eine gute Verknüpfung zu Office-Paket, Word, Excel, Export, Import. Und ich stelle mal wieder fest, wenn Menschen diese Methode erstmal, also das Mindmapping kennenlernen, weil meine Unterlagen in Trainings und so weiter sind alle so aufgebaut, dann stellen die fest, das ist kurz, knackig und übersichtlich. Und das ist eben die große Fähigkeit von Mindmaps, eine Übersicht zu geben. Und da kommt natürlich auch die Frage, ja, wie kann man es denn machen? Wir sind, leben in einem digitalen Zeitalter und da möchte man natürlich ein Werkzeug haben und das ist, wie gesagt, für mich der Mind Manager. Es gibt andere und da kann man natürlich sehr, sehr viel machen. Ich setze, wie gesagt, mit Unternehmen Use Cases zusammen auf. Jetzt ein kleines Beispiel, Übersicht über den Vorpark, über alle Fahrzeuge in einem Ingenieurbüro. So mit allen Informationen, die wichtig sind, also von Kilometerstand über Kennzeichen, Fahrer, Leasing, Startleasing, Ende. Diese Informationen sind dann einfach in den Zweigen drin gebunden an einen Standort. Und wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich will den Standort mit dem Fahrzeug wechseln, dann, ich sage mal, beispielhaft zieht man einfach diesen Zweig auf den anderen Ort drauf. Die Übersicht ist da. Das ist für mich so die große, oder ja nennen wir es mal Kunst, Daten gut zu visualisieren, zu verdichten, filtern. Das sind so wirklich die Kernpunkte. Und ich, wie gesagt, arbeite tagtäglich von früh Aufgabenplanung bis Projektarbeit, Prozessarbeit. Und Thomas, wir arbeiten ja zusammen, gerade in einem Workshop mit. Ich habe mir den Prozess Online-Marketing, weil ich brauche das irgendwo für mich zum Verstehen, eben auch visualisiert, einmal als Projektplan und einmal als Prozess, weil für mich ist es heute noch ein Projekt, weil ich das erste Mal das so in der Art mache, aber es soll ja weitergehen und dann wird es zum Prozess und da sollte man auch eine gute Übersicht haben, dass man immer wieder nachgucken kann sagen, okay, was musst du beachten? Was musst du tun? Dafür sind ja solche Werkzeuge da. Ein QM-Handbuch mit 500 Seiten, wo keiner reinguckt, nutzt gar nichts.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen: Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen akquise basierend auf der Toxan-Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden Mastermind von Toxhan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter www.toxhan.com/mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden Podcast.
1: beschrieben und vor allem auch ein schönes Beispiel dafür, wie sich ein Geschäftsmodell weiterentwickelt. Also durch die Anwendung eines Tools und die intensive Beschäftigung damit, bist du ja so ein bisschen so reingerutscht, bist jetzt heute spezialisiert, dieses Tool nicht nur zu benutzen, sondern auch anderen zu zeigen, wie sie es benutzen können. Und damit hast du ja auch einen weiteren Schwerpunkt in deiner Tätigkeit. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen von dem Tool, das du einsetzt, in die Frage, wie bist du zum Thema Projektmanagement, Prozessmanagement gekommen? Du hast das schon berichtet von den Immobilienprojekten in Russland, wo du tätig warst. Ähm, Wo hast du ansonsten in deiner beruflichen Vita, ohne jetzt in jede Detailstufe zu gehen, aber gib uns vielleicht mal so zwei, drei Punkte, wo du im Projektmanagement besonders herausgefordert warst. Warum beschäftigt man sich mit so einem komplexen und zum Teil ja auch ein bisschen drögen Thema?
0: Ja, Dröge würde ich nicht sagen. Also das ist spannend, hochspannend. Kommt jeden (lacht) Tag was Neues. Ich überlege gerade, ich habe auf dem Bau gelernt, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ich habe wirklich viele Stufen, ich bin 62 Jahre, also da kommt einiges zusammen. Und durch ich sag mal, sag unsere Historie mit der Wende gab es einen großen Bruch. Das heißt, das, was vorher meine Tätigkeit war im Tourismus im Ausland, gab es dann auf einmal nicht mehr. Das heißt, man musste sich einfach neu orientieren. Dann kam wieder Russland dazu, eben halt genau diese Arbeit im Projekt davor noch für einen Einzelhändler, einen Textilhändler als Geschäftsführer in Moskau mit 70 Mitarbeitern, sechs Geschäften. Also ich habe schon einige Stationen durch. Und das hat mich damals eigentlich schon sehr gepackt. Ich bin dann in die Selbstständigkeit hier in Deutschland wieder. Ich habe meine Firma aufgelöst, dann hier in Deutschland als Unternehmensberater. Ich würde mich heute so nie titulieren. Das sind so die Leute im schwarzen Anzug mit Aktenkoffer. Ich sehe mich so nicht, sondern ich unterstütze Unternehmen. Jemand, der im IT-Bereich unterstützt, ist auch ein Berater. Und in anderen. Deswegen, also dieser Titel Unternehmensberater, ich finde ihn nicht gut, aber er steht halt noch da. <lacht> und dann kam irgendwann eben auch wieder die Frage, ja, man beschäftigt sich damit. Und ich habe, ich gebe es ehrlich zu, am Anfang so die Beratungstätigkeit wie so ein Bauchladen gesehen. Ja, das kannst du machen. Und ich habe das auch so ein bisschen so als Verkaufsunterstützung, weil ich ja im Verkauf immer gewesen bin. So gesehen. Und dann habe ich mich immer mehr spezialisiert. Am Anfang war eben auch die Angst, wenn du dich spezialisierst, verlierst du doch Kunden. Ja, das habe ich aber schnell begriffen. Die hatte ich nie. Man glaubt das immer nur. Aber man hat eigentlich immer eine Gruppe. Und je mehr man sich darauf fokussiert, strahlt man natürlich auch was ganz anderes aus. Absolut. Und wo ich angefangen habe mit Projektmanagement, das war mehr oder weniger Dozententätigkeit. Ja, auch da gebe ich ganz offen und ehrlich zu, das war mehr ein Vorlesen eines Lehrbuchs. Das hatte mit, mit Projektarbeit in dem Sinne noch nichts zu tun. Aber man arbeitet sich immer mehr rein und für mich ist zum Beispiel ein ganz oder ein wichtiges Thema, was ich durch mein ganzes Leben zieht, ist Lernen. Und äh, wenn mich ein Thema packt und Projektmanagement hat mich gepackt, dann geht man immer tiefer rein. Und dann gibt es Werkzeuge wie Earned Value Analyse und da gibt es das, das, das. Heute kann mir jemand, jemand etwas zurufen und ich kann es einordnen. Das ist eben halt der Vorteil. Und es ist ja nicht unlüblich, es werden immer wieder neue Schweine durchs Dorf getrieben. Sie heißen immer nur anders. Aber wenn man sich mit dem Thema gut beschäftigt, weiß man, das kann nicht immer was Neues sein. Da wird man ruhiger dadurch auch.
1: Schön, dass du so vehement auch eingetreten bist für das Projektmanagement als spannendes Thema und kein dröges Thema. Vielleicht lass uns mal die Brücke schlagen. Welche Vorteile bietet denn Projekt- und Prozessmanagement für das Thema Kundengewinnung? Warum ist das wichtig? Mach uns das mal ein bisschen schmackhaft. Fangen wir mal an.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel für mich als Selbstständiger meinen Vertrieb aufbaue, weil ich das vielleicht bis dahin nicht hatte, dann ist das ein Projekt, eine Aufgabe, die ich so noch nicht hatte. Und dort hilft mir eigentlich diese standardisierte Vorgehensweise. Ich sage, ich habe einen Start eines Projektes. Ich will einen Vertrieb aufbauen. Das heißt, was ist mein Ziel? Ich möchte einen Vertrieb, der so und so funktioniert. So, Dann mache ich im Grunde eine Stakeholder-Analyse betrifft mich, mein Umfeld, meine Kunden, die ich beleuchte. Da bringt das was. Mhm. Risikoanalyse, was bedeutet das für mich jetzt beispielsweise, ob jetzt Selbstständigkeit oder Vertrieb, welche Risiken stecken drin? Was ist, wenn es nicht klappt? Plan B, welche Reserven habe ich? Welche Puffer plane ich und so weiter? So, dann hat man im Grunde genommen die Entscheidung, tue ich es oder tue ich es nicht. Das vergessen viele. Viele glauben immer, Projekt bedeutet, ich muss es umsetzen. Es gibt nach der Startphase. Ein Entscheidungspunkt, wo man einfach mit den Erkenntnissen sagt, ja, rechnet sich das? Bringt das den Nutzen überhaupt? Und wenn ich sage, ja, gehe ich weiter. Und dann fängt im Grunde das Projekt in der Umsetzung ein. Meistens mit einer Planung. Welche Aufgaben muss ich umsetzen, damit die Ziele erfüllt werden? Welche Ressourcen brauche ich? Wie viel Zeit brauche ich? Kosten? Ja, Das alles wird geplant. Dann kommt die Umsetzung. Parallel dazu kontrolliere ich immer wieder, sind wir auf dem richtigen Weg? Und die letzte Phase wird meistens vergessen, nämlich die Abschlussphase, wo man das ganze Revue passieren lässt und die Erkenntnisse für neue Projekte mitnimmt. So, und das heißt, wenn ich das erste Mal den Prozess aufgebaut habe, dann teste ich das ja auch und dann sehe ich ja, hat es funktioniert, ja oder nein. Und dann muss bei der nächsten Runde. Und das ist die Frage, sprechen wir dann schon beim zweiten Mal vom Prozess oder beim dritten, vierten? Ich sage immer, es gibt kein richtig und falsch, aber es wird immer mehr zu einem Prozess. Und wenn wir jetzt wieder unser Beispiel mit dem Online-Marketing nehmen, Karlsruhe, dann ist das für mich gerade ein Projekt, was ich mir aufbaue und will, dass es zum Prozess wird. Und nach jeder Runde muss ich schauen, inwieweit war denn der Ablauf gut und was könnte man verbessern. Das ist im Grunde genommen dieses, dieses Thema. Und es ist meistens schwer zu trennen Projektprozess. Irgendwann ist eine Aufgabe ein, ein Standardprozess, wo man gar nicht mehr drüber nachdenkt. Aber man sollte immer mal wieder mal schauen, gerade Abschluss.
1: Um auch die Spannung ein bisschen aufzulösen, du rennst bei mir persönlich auf eine Türen ein. Auch wir haben festgestellt und predigen unseren Kundinnen und Kunden immer wieder, dass auch Akquise einfach ein strukturierter Prozess ist, der auch als solcher behandelt werden sollte. Wir haben diesen Prozess im Rahmen unserer Systemlösung auch visualisiert entlang von vier Erfolgsfaktoren, Viele von den höheren Hörern, die regelmäßig unsere Folgen hören, kennen auch diese Zusammenhänge mit den Faktoren Profilierung, Sichtbarkeit, Verkauf und Kontinuität, wo es entsprechende Module gibt, Prozessschritte. Du hast sie jetzt für das Projektmanagement gerade beispielhaft beschrieben. Ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Wege, aber alleine das Verständnis, dass ein Projekt einen Anfang und ein Ende hat und dass man sich am Anfang Gedanken darüber macht, wie soll denn der ja, Projektfahrplan laufen, was ist alles dafür notwendig? Wer ist beteiligt? Welche Risiken gibt es? Also, diese ganzen Fragen, die du gestellt hast, die sich einfach einmal strukturiert zu stellen und zu beantworten, überfordert viele schon. Und das ist krass. Ja, das heißt also, weil wir so unbewusst in etwas hineinstolpern, und uns nicht gut darauf vorbereiten, treffen wir oftmals auch ungünstige Entscheidungen und sind dann hinten raus mit dem Nichtergebnis auch nicht zufrieden. Ja, Wir können ja unsere Erwartungen nur enttäuschen, weil wir gar keine konkreten Erwartungen formuliert haben. Und ich frage manchmal auch, ja, was hast du dir denn vorgestellt? Ja, habe ich gar nichts. Und ich glaube, das würde schon vieles auflösen. Einfach das Thema Kundengewinnung als ein entweder Projekt im Sinne von ein Experiment, eine neue Zielgruppe äh, anzusprechen oder einen Prozess von den Dingen, die wiederkehrend im Unternehmen sind, dann auch entsprechend einzusetzen. Gibt es bestimmte Tools, gibt es bestimmte Techniken, die sich bewährt haben, wo du sagst, gerade für vertriebliche Aufgaben sollte man sich mit diesen Tools und Techniken beschäftigen?
0: Ich denke mal, grundsätzlich eine Standardisierung hilft. Und dann immer wieder hinterfragen, war das erfolgreich? Das wäre jetzt erstmal so grundsätzlich, dass man nicht einfach sagt, ja gut, das haben wir schon immer so gemacht, sondern man muss natürlich auch schauen, Was hat sich geändert? Ich hatte mit einem Unternehmen zu tun im Rahmen eines Projektmanagement-Seminars, was immer auf Messen Produkte vertrieben hat. Kameras im hochwertigen Bereich für Kinoproduktion. Und durch Corona mussten sie selber auf einmal sagen, okay, äh, wir dürfen ja nicht mehr reisen. Wie können wir in Zukunft unsere Produkte vertreiben? Also man muss im Grunde genommen, da sind wieder so die management Projektmanagement-Werkzeuge, immer wieder hinterfragen, immer wieder, was ist unser Ziel, Risiken, Stakeholder, Anforderungen. Ja, wenn jemand sagt, du kannst nicht mehr zu mir kommen, ja, dann muss ich überlegen, was kann ich anders tun. Deswegen die Frage, wie kann ich wie kann ich meine Arbeit verbessern? Standardisieren wäre jetzt so, so ein großes Wort. Ich sage einfach eine Checkliste, aber die muss ich wirklich sauber abarbeiten. Sie muss einfach sein. Und im Projektmanagement sagen wir immer, so grob wie möglich, so fein wie nötig. Alles, was wir feiner machen, ist Aufwand, den wir uns gar nicht leisten können. Wozu muss ich in der Startphase bei, bring mal Beispiel mit 250.000 Euro Volumen, wieso brauche ich da zwei Stellen hinterm Komma in der Startphase für eine Schätzung? Bringt keinen Nutzen. Da sage ich vielleicht 255.000. Ja, Aber es wird feiner. Und das ist das, dass man immer wieder schaut, ob bin ich auf dem richtigen Weg. Es ist, für mich ist Projekt, von Entscheidungspunkt zu Entscheidungspunkt zu gehen. Immer wieder zu schauen, bin ich auf dem richtigen Weg. Und den Mut zu haben, irgendwas war nicht so richtig. Und ich habe in meinem Leben, in meinem Berufsleben, wirklich mehrere Nackenschläge bekommen. Leider viel gelernt. Hinterher ist man dann auch immer schlauer in dem Augenblick. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich gerne mitgeben möchte. Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen. Ich kann zu dem Zeitpunkt nicht wissen, ob sie richtig ist oder falsch. Ich kann ja nur mit dem Wissen ausgehen davon, was ich in dem Zeitpunkt habe. Hinterher ist man immer klüger. Aber überhaupt zu treffen, das ist erstmal wichtig. Und die Bereitschaft, im Nachgang nochmal zu überlegen, wie war das, was kann ich mitnehmen fürs nächste Mal. Nicht darüber, oh Gott, warum habe ich das? Das ist vorbei. Ende.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch. Wir podcasten nicht nur über Wunschkunden, wir sorgen mit unserer Agentur auch für passende Aufträge. Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com Kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist ja auch, dass wir die Projekte oft nicht alleine machen, sondern gemeinsam mit anderen. Und immer, wenn mehrere Personen beteiligt sind in einem kleinen Unternehmen, vielleicht mit externen Beratern, Dienstleistern, Agenturen, in einem größeren Unternehmen, vielleicht auch mit einem eigenen Marketing-Team beispielsweise oder mit einer Vertriebsmannschaft, mit mehreren Vertriebsmitarbeitenden. Die fehlende Klarheit über den Prozess hindert auch einfach eine gute Zusammenarbeit. Und es braucht einfach auch eine Transparenz, wie die Dinge zusammenhängen, wie es geplant ist, was ist die Zielrichtung, was ist die Marschrichtung, haben wir alles bedacht, diese Checkliste, die du angesprochen hast. Sicherlich auch nochmal eine wichtige Methodik in dem Bereich. So jemand wie du, der so gut organisiert ist und der mit MindManager oder mit anderen Tools auch seine Projekte oder seine Prozesse visualisiert. Wie gut strukturiert ist denn dein Akquiseprozess? Wie gewinnst du neue Kunden? Was hat sich da für dich bewährt? Thomas,
0: ich muss jetzt ganz offen gestehen, bis vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich keine Marketingmaßnahmen durchgeführt. Das klingt jetzt vielleicht für die Zuhörer ganz eigenartig, ja wie Ich habe von dem gelebt, was ich gemacht habe, mit den Kunden. Und das hat sich immer wieder, die sind immer wieder zu mir gekommen. Ich habe immer, und das würde ich auch als Empfehlung geben, es ist schön, digitale Prozesse zu haben und für bestimmte Produkte keine Frage. In dem Bereich bin ich ja gerade dabei, mich auch äh, anzulernen. Aber im Bereich Beratung, Coaching, Training ist das gesprochene Wort, mit dem Kunden einfach mal zu sprechen, finde ich viel wichtiger. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn, wenn zum Beispiel ein Kunde fragt an, ob ich so drei, vier Tage Projektleiter trainieren kann. Und die Frage, warum, hat dazu geführt, dass man festgestellt hat, ja, es geht um eine viel größere Geschichte. Man möchte die Leistung anbieten für Kundenprojektmanagement. Dafür braucht man das. Und das ist im Grunde ein Projekt über etliche Monate geworden, was dann im, im Unternehmen selbst zwei Jahre war. Deswegen also wirklich das Gespräch suchen, Und äh, hinterfragen. Weil der andere weiß meistens noch gar nicht. Er hat nur gehört, wir müssen Projektmanagement machen. Aber was heißt das? Projektmanagement heißt Veränderung. Und das oberste, ja, was da drin steht für mich, wenn man mal die Frage stellt, was sind Erfolgsfaktoren? Die Bereitschaft zur Veränderung. Wenn die nicht da ist, ich hatte es ja schon mal gesagt, wenn die nicht da ist, brauchen wir über den Rest gar nicht reden. Wenn ich doch das dann wieder so mache, wie es gewesen ist. Und im Vertrieb, wenn ich jetzt feststelle, dieser Weg, den ich jetzt gegangen bin, hat nicht funktioniert, dann muss ich es ändern. Dann kann ich doch nicht sagen, na ja, das haben wir jetzt einmal so angefangen. Die Welt dreht sich, ob wir wollen oder nicht. Und ich bringe jetzt nur mal so zwei Buchstaben rein, KI, so ein Thema, mit dem ich mich jetzt auch beschäftige, weil ich finde es spannend, das wird Veränderungen mit sich bringen. Und jetzt ist, mal, ist die Frage, halte ich fest und versuche irgendwie dagegen zu steuern, werde ich nicht durchkommen. Oder ich gucke, was für Chancen geben sich für mich dadurch. Ich glaube nicht, dass es den Menschen ersetzen wird. Und auch in der Projektarbeit, wir haben da jetzt schon mit, mit Mitarbeitern und so weiter drüber gesprochen, auch in der IHK-Ausbildung, Thema KI. Wenn ich nicht weiß, nach was ich fragen soll, kriege ich auch keine Antwort. Das heißt, es ist ein, ich nenne es mal Sparringspartner, ChatGPD, ja, dass ich Fragen stellen kann, dass ich vielleicht Ansatzpunkte bekomme, aber Dadurch lerne ich unwahrscheinlich Kommunikation. Fragen richtig stellen, finde ich absolut spannend, weil die Kommunikation ist eins der wichtigsten Werkzeuge, die wir haben im Vertrieb.
1: Und auch der ist die Klarheit wichtig, die Klarheit über, ja, im Grunde genommen die richtigen Fragen und die Klarheit über die richtige Strategie, auch die vielleicht Klarheit über den richtigen Projektfahrplan oder den richtigen Prozess. Wenn wir mal die Veränderungsbereitschaft voraussetzen, ja, die du ja auch am Anfang schon so benannt hast, und wir einfach davon ausgehen, dass die Zuhörerinnen und Hörer jetzt an der Stelle diese Veränderungsbereitschaft mitbringen, aber vielleicht sich selber bislang noch nicht so intensiv mit Projekten und Prozessen beschäftigt haben. Zum Abschluss unseres Interviews, welche drei Tipps kannst du unserer Hörerschaft mitgeben, um sich mit dem Thema anzufreunden?
0: Also das Erste wäre grundsätzlich, das hast du ja gerade gesagt, die Bereitschaft, überhaupt Veränderungen einzugehen. Natürlich kann man dann immer sagen, ja, die anderen müssten. Es gibt zwei Wege, wie man Projektarbeit verbessern kann. Von oben nach unten, das wäre über das Management, alle Voraussetzungen. Aber wir Menschen leben vom Vorleben, das meiste in unserem Leben. Das heißt, die Frage ist, warte ich, dass mir das jemand vorlebt oder lebe ich das bis zum bestimmten Grad? Und ich würde immer, mal, oder meine Empfehlung nach einem Training, nach einem Seminar ist, Ein, zwei Werkzeuge aus diesen zwei, drei Tagen und ausprobieren und dann kommunizieren, warum das zum Beispiel geklappt hat. Weil die anderen werden schauen und sagen, warum warst du jetzt darauf vorbereitet? Warum hat das funktioniert? Wieso haben wir auf einmal eine Dokumentation, die übersichtlich ist? Also dieses Vorleben finde ich ganz wichtig und eine Sache, die mir immer am Herzen liegt, das ist das Thema Führung. Die muss richtig verstanden werden und dazu vielleicht auch eine Sache, die trifft zwar jeden Menschen, aber gerade Führungskräfte tun sich, glaube ich, sehr schwer damit. Wenn ich etwas nicht weiß, dann sollte ich das zugeben. Ja, Und das ist, finde ich, ist keine Schwäche, etwas nicht zu wissen, sondern es ist eine Stärke zuzugeben. Ich weiß es nicht. Als Trainer für Projektmanagement sage ich immer, meine Verpflichtung ist es aber, dann die Antwort zu liefern. Ich kann es In dem Augenblick kann es sein, dass ich es nicht weiß, weil das vielleicht so spezifisch ist. Und ich habe mir abgewöhnt, zu versuchen, sofort Antworten zu geben. Das geht meistens schief. Einfach mal einen Schritt zurücktreten, drüber nachdenken, den Mut haben zu sagen, ich weiß es nicht, ich kann jetzt darauf nicht antworten. ist natürlich schwer, wenn man nur oder andauernd sagt, ich weiß es nicht, das sollte nicht sein. Aber es kann im Leben immer sein. Und gerade Führungskräfte, die größere Bereiche unter sich haben, ja, Welche Fachkompetenz soll ich denn aufweisen, dass ich alles weiß? Das geht gar nicht. Meine Kompetenz liegt doch im Führen. Das wären so meine drei Tipps.
1: Gerade wenn ich ja auch in dem Bereich der ähm, ähm, ja, management tätigkeiten auch noch einfach ähm, wenig Erfahrung gemacht habe und neu bin in dem Bereich, sollte es keine große Hürde sein, das auch entsprechend zuzugeben auszuprobieren und dann einfach mit gutem Beispiel voranzugehen und vorzuleben. Ich denke, drei sehr schöne, praktische Tipps. Lieber René, ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Interview.
0: Danke, Thomas.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.